0: Hey, so gut bist du heute Abend hier. Äh, wie der Markenmacher gesagt hat, wir sind in so einer Serie, die heißt Relationships, Beziehungen. Und äh, wenn du am allerersten Abend mit dabei bist, haben wir, uns, äh, haben wir dich ermutigt, zu um eine Entscheidung zu treffen. Hier im Depot 3 und mit dieser Serie. Und die Entscheidung geht folgendermaßen. Es ist eigentlich ganz einfach eine Entscheidung, wo man sagt, ich will, ich will gesunde Beziehungen leben. Mit meinem Leben, in diesen Freundschaften, wo ich bin, mit Kollegen, Kolleginnen, mit meinen Eltern, meiner Familie, mit einem möglichen Partner, Partnerin oder in der Ehe. Ich will eine gesunde Beziehung leben. Wir glauben, dass wenn man die Entscheidung trifft und dann noch lebt und handelt, da einfach gewaltige Auswirkungen hat. Und wenn man es nicht macht, wenn man einfach so Beziehungen lebt, dann kommt es meistens schief. Und das ist so ein gewaltiges Thema. Wenn wir das Thema, wenn wir das anpacken. Ähm wir haben schon über verschiedene Gerät sehr praktische Bezie äh, Themen wie Liebesbeziehungen, Sex, äh, gewisse Talk mit äh, Johnny Knowles, mit meiner Frau. Wir haben über Vergebung äh, geredet, über Single sein. Und ich hoffe, du hast dich entschieden. Oder entscheidest dich noch? Ich will gesunde Beziehungen leben. Äh, das tut dir gut und allen, die mit dir in Kontakt kommen. Das können eigentlich alle, äh, wenn du gesunde Beziehungen lebst heute. Ähm, nein, das ist noch, vielleicht hat er so die Schlagzeilen verfolgt in den letzten Wochen. Ich glaube, da ist so viel an ungesunden Beziehungen. Rum. Äh, so so ein Rammstein, Rammstein-Thema. Äh, wenn man auch immer darüber denkt, aber wenn man die Videos von den Frauen die da betroffen sind, das ist echt einfach ähm, schmerzhaft. Da läuft so viel Ungesundes und Destruktives und Kabutmachendes. Ich glaube, wenn man eine Kraft hat, auch als Depot 3 und ihr, dann ist das Gewaltig mit der Entscheidung, ich will gesunde Beziehungen leben. Ich will ein Einfluss für gesunde Beziehungen wie man mit Frauen umgeht, wie man mit Männern umgeht, wie man in Partnerschaften umgeht, in Freundschaften. Ich will gesunde Beziehungen leben. Ich habe mir das mal gesagt vor einigen Jahren gesagt, das war noch vor der Hochzeit, zum Glück. Äh, aber gesagt, ich habe ist gesagt, erst nachher, seit ich verheiratet bin, fordere ich das umso mehr, um zu sehen, wie dick ich eigentlich und wie lebe ich Beziehungen. Wir schauen heute in ein Thema wo wahrscheinlich das Thema ist, das am meisten dein Bezirksverhalten prägt. Am meisten mit Abstand. Und zwar deine Familie, deine Herkunftsfamilie. Es gibt keinen größeren Einfluss in dein Bezirksverhalten, wie du tickst und wie du Beziehungen lebst, als deine Herkunftsfamilie. Wieso hast du es gelernt? Das ist der größte Einfluss. Wie du Beziehungen lebst, wie du dich in Konfliktverhalten, also wie du streitest, wie du kommunizierst oder nicht kommunizierst, wie du mit Nähe und Distanz umgehst, wie du mit deinen Emotionen klarkommst oder nicht, und die kommunizierst oder eben nicht. Was für Rollenverständnis hast du, was für Wert, was für ein Blick auf Männer, was für ein Blick auf Frauen, da alles ist brutal geprägt von deiner Familie. Und ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Du hast etwas von deinen Eltern. Und zwar ist das Segen und Sünde. Segen und Fluch. Du hast gute Sachen mitbekommen, ich hoffe es sehr für dich. Du hast gute Sachen mitbekommen, du siehst sie und kannst die aus dem Schatz ehren. Und du hast destruktive Sachen mitbekommen. Wir alle. Und vielleicht sagst du, du so Bekannt, So, ich will einfach nicht so werden wie mein Vater. Okay? Man geht ein paar Honig, das ist so. Ich will einfach nicht so werden wie mein Vater. Okay? Schön, wenn man kann sagen kann, hey, ich will so werden wie mein Vater. Hey, ich wünsche das euch allen. Äh, aber das ist so ein Satz, wo viel kann ich will einfach nicht so werden wie mein Vater. Das allein längert überhaupt nicht. Die Chance ist dann gross, dass du mit 40 oder 50 genau so bist. Und übrigens, je älter du bist, desto mehr Kraft kommen dir Prägungen von deiner Herkunftsfamilie über in dein eigenen Leben. Vielleicht denkst du, ja, ich lebe mein eigenes Leben, ich denke meine eigenen Gedanken, ich habe meine eigenen Welt. Ich, ich lebe so, wie ich will. Ich bin ich. <lacht> Aber das ist recht eine Illusion. Je älter du wirst, desto mehr wirst du merken, wie viel von deinen Eltern in dir steckt. Und dich prägt. Und es ist so wichtig, dir dem bewusst zu sein, deine Herkunftsfamilie zu kennen, zu sehen, wie tief Segen und Sünde dich prägt von deiner Familie. Und ihr denkt. denkt, ich erzähle euch einfach ein bisschen von meiner Familie, um das Ganze praktisch zu machen, so was meine Herkunftsfamilie ausmacht, wo ich herkomme. Und, und überlegt euch dir, wenn einfach so zu los ist, ähm, was bedeutet das für meine Familie? Wo komme ich her? Was habe ich für Eltern gehabt? Ich habe zwei Sozis als Eltern. Mein Vater war mein Vater Basler und Sozialarbeiter. War, meine Mutter Zürcherin und hat Sozialpädagogik studiert. Basler Zürcher, der geht nicht zusammen. Im Fussball gar nicht. Meine Eltern haben es geklappt. Beide Fussball sagen nichts. Äh, jedenfalls, im sozi studium hat es sich kennengelernt, beide äh, Sozis. Sie sind erst ähm, später zum Glauben gekommen, im jungen Erwachsenenalter. Sie waren eher so in der linken Szene aktiv in Zürich. Sie haben äh, zeitweise ein Haus besetzt, in ähm, vom System hätte werden. das System abgerissen sollte. Sie sind einfach, äh, einfach so ein alter Bruchbruder, der irgendwo im Zentrum von Zürich stand. Und sind sie mit ein paar anderen dort in den dritten Stock sache und einfach nicht raus. So. Das, sind, das sind so Mini-Heltern. Er hatte eine, eine Kraft, hatte, sich einzusetzen für Benachteiligten Benachteiligte und auch eine Kraft, sich gegen das mächtige System zu wehren. Mein Papi ist ein Sozialarbeiter, hat äh, über 20 Jahre bei der pro Firma in anderen Siedlungen, hat hat sein Leben gegeben, um sich für sozial Schwache einzusetzen, namentlich für behinderte Menschen. Und das war ein mega Kraft im im Leben. Das war etwas, das hat ihn ausgemacht das von ihm. Er war ein sozialer Mensch, hat sich eingesetzt für behinderte für Menschen die durch das System durchgehalten. Sehr oft die zum Teil ausgenutzt werden und er auch gut können alle diese Ämter leute und kämpfen für benachteiligte Menschen. Meine Mami genauso, da kann sie immer noch gut kämpfen. Ähm, aber gleichzeitig hat sie beide so eine Grundskepsis gegenüber allen Menschen mit viel Geld oder viel Macht. Das war einfach so in, 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 in den Drinks. Ähm, auch parteimässig, das heisst äh, SVP, nein, EDU schon gar nicht, also so, <lacht> äh, auch nicht FDP. Äh, das ist nicht so, da wo ich äh, damit groß geworden bin. Meine Mutter, die kommt aus einer Familie, also meine Großmami, von meiner Mutterseite, die war so, ich würde sagen, so ein bisschen früher emanzipierte Frau. Äh, ich habe ein Bild mitgebracht von meiner Großmami, sie hat äh, so ausgesehen. <lacht> <lacht> ähm, nach dem Mittagessen ist sie einmal auch gekocht und hat so Marilyn Monroe-mäßige Zigaretten gekauft. Sie also hat sie natürlich nicht gekauft, nur gepafft. Und mein Großvater hat den Anpass gemacht. Ähm, <lacht> sie sind also nicht so traditionell traditionelles Rollenverständnis. Verständnis gekommen, Ich weiß nicht, wie euch wie, wie so getickt hat. Äh, mein Grosspapi hat oft in der Küche gekocht und abgewaschen, hat sich einen Gemüse gehalten, er gepflegt hat. Und mein Grossmann war eher so eine, eine Powerfrau. Gewesen. Und darum endlich auch meine Familie, äh, mein Papi und meine Mami hatten nicht das traditionelle Rollenverständnis. Ich äh, sehe meinen Papi, der hat viel gekocht, der hat das Geschirr gemacht, der hat kocht, äh, hat äh, hat mit dem Kind geholfen, hat Winter gewechselt und hat das ganze Programm gemacht. Ähm, und da hat dann mich gebracht. Ja? ja genau, viel also Winter gewechselt. Ähm, <lacht> mein, mein Papi war ein großer Familienmensch. Das war immer eine enorm wichtige Familie. Er hat dann recht früh den Job reduziert auf 90%, damit er mehr Zeit hat für die Familie. Familie ist die wichtigste und meine Eltern. Familie und äh, Ferien. Familie und Ferien. Das sind so zwei Stichwörter, wenn ich zurückschaue, an meine Kinder. Ähm, ein schönes Stichwort. Ferien ist übrigens äh, auch so ein guter Test, wie du tickst oder was wann noch für Familie du kommst. Und zwar wie du Ferien machst äh, oder wie die Ferien gemacht sind. Das ist ein Teil der Familienkultur. Mit ähm, recht eine flexible Familienkultur kann Unsere Ferien haben so ausgesehen, dass wir so also einen gehabt hatten. Äh, Am fünfte haben wir uns dort rein und sind mit dem Camperley in die Ferien gefahren. Wir haben keine Ahnung, woher die Richtung hat, oder so passt. Oder? So irgendwie Süden, Sonne, so da musste es sein. Einmal sind wir fünf Wochen äh, von der Bretagne der Küste entlang bis auf Spanien runtergefahren mit dem kleinen Fallenbüßchen. Als Kind haben wir so kopf Fuß, kopf kopf, -Kopf Fuß, so geschlafen. Da hat man so ein bisschen mehr Platz. Ähm, jedenfalls... Campingplatz, nicht im Voraus, weil Maximal zwei Nächte am gleichen Ort bleiben und einfach so ein Abenteuer. Oder es hat immer wieder etwas Neues kommen. Das waren äh, die Ferien, die wir gemacht haben. Schon als kleine Kind sind wir irgendwann mal auf Finnland gefahren, mit dem Auto Stunden reingeschaut. Ich bin das erste Mal geflogen, als ich irgendwie 22 war. Das war nie ein Teil unserer Ferien. Auch nie ein Hotel. Äh, ich war echt äh, schon mehr als erwachsen, als ich das erste Mal in einem Hotel war. Gut, wir hatten so eine flexible Familienkultur. So, äh, der Kontrast wäre, wenn man immer an das gleiche Ort in die Ferien hat. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ein Hotel in Ibiza oder in Mallorca und dort kommt man hin. Man geht, jeden, äh, man geht immer in das gleiche Restaurant essen. Man macht eigentlich immer wieder die gleichen Ausflüge. Äh, so einfach über Nacht, genau. Also, da wäre so, wär so eine Familienkultur, die ja so ein bisschen eine starre Familienkultur ist. Es nicht negativ gemeint star. Das ist ja auch viel Positives. Es ist vieles klar. Man muss nicht die ganze Zeit überlegt, Man hat den Stress nicht von immer vielen Neuen und so. Jedenfalls, ich habe so eine, eine flexible Familienkultur mitbekommen. Und das prägt, das prägt. Ich meine, das prägt dich so, dass wenn du das erste Mal vielleicht mit deiner Frau oder deiner Mann oder deinem Partner Ferien machst und äh, da prallen zwei verschiedene Familienkulturen aufeinander, dann merkst du, dass dich prägt. Wenn du so eine VW-Büsschen, Camperchen-Person bist und dich unter so einer 20 Jahre gleichen Hotelperson zusammen. Ich meine, da ist äh, der Konflikt nicht weit weg. Dann so eine weitere Familienkultur, die ähm, es gibt, die ihr alle äh, mitbekommen habt, ist, wie wir mit Nöchi und Distanz um Gottheim. Nöchi und Distanz. So also, wie distanziert ist man miteinander oder wie näch ist man miteinander? Ich komme nicht aus so, so hugging Hacking-Family. Äh, wir, wir haben uns nicht viel um uns. Drei Umarmungen? <lacht> sagen. Wir haben uns nicht viel umarmt. Wir waren so ein bisschen distanziert, aber ich will nicht sagen, dass wir so eine kalte Familie waren. Ich habe letztens meinen Bub, den Micha, der ist jetzt vier Jahre umarmt. Das ist schon her. Und dann, dann ist er so steif geblieben. Einfach so. Hat er schon mal gemerkt? Jemand umarmt, der nicht umarmen kann. Einfach so. Es ist wirklich komisch. Er also hat so umarmt, er muss ein bisschen poetischer so bleiben. Er hat mich ein bisschen an mich erinnert. Ich bin 17 oder 18. Äh, und, äh, so viel habe ich mit mitbekommen, wie man umarmen kann oder was so Nähe ausmacht. Genau, so ist der Micha, so wie ich war. Ähm, wir hatten aber keine Kühe zu Hause, keine, äh, in meiner Familie. Mein, mein Vater konnte recht gut seine Emotionen können zeigen. Äh, ich habe ihn vielmals gesehen, Brüllen. Ich kenne auch viele, Die haben noch nie ihren Vater gesehen, nicht nur ein Tränen. Ich finde, das ist etwas Tragisches. Wenn man, wenn man da nicht mit wie Emotionen durchdrücken. Mhm. mein Vater hat öfter können brüllen auch vor der Familie, ähm, er hat Entschuldigung sagen, Er hat sich entschuldigen, bei meinem Mann, aber auch bei mir, äh, das ist etwas, das ich äh, wahnsinnig schätze, dass ich da dafür mit, mitbekomme als Kind, das ist eigentlich etwas so normal. eigentlich wäre es etwas so normal. Doch ich weiß nicht, tröfe du zurück, wie wenig lernen da von den Eltern. Um eine ehrliche Entschuldigung zu sagen. Mein Vater hat da können. Streit hat immer mal wieder Wenn Es ist eine andere Kultur, die du in den über mitbekommen Streit, Konfliktkultur. Streit war bei uns daheim laut und konfrontal. Meine Mami, mein Papi, beide sind so, nicht so Schildkröte, die sich zurückziehen in ihren Panzer, ich bin jetzt für mich, und teilen da aus, oder beide sind so Nashörner. Oder kommen haben und in Konflikt rein. Beides sind Dann nicht lernst, du, dann reflektierst du viel und so. Äh, und dann, dann lernst du so, checkst, was nicht gut ist, und sprichst es an. Also Meine beiden Eltern haben Nasshörner äh, können streiten, konnten, konnten laut streiten, konfrontativ können streiten. Äh, und äh, und da hat mich geprägt. Das hat mich geprägt. Also meine Frau ist das Gegenteil. Sie ist Schildkröterin. Wenn ich einen Konflikt kommt, zack, Panzer zurückziehen, bist das zu. Und ich überhaupt nicht. Ich nass, wurde. ich lese die Tür wieder auf, dann Jetzt darüber, Jetzt klären wir das. So. Und da haben wir schon recht gemerkt, wie. Äh, Herkunftsfamilie prägt und vor allem, wenn zwei Personen zusammenkommen, kann es eben auch noch klopfen. Desto bewusster du dir bist, wie du geprägt worden bist, desto besser. Je mehr du siehst, wie tief Segen und Sünd von deiner Familie dich geprägt hat, desto besser. Deine Familie prägt dich. Weil was in einer Generation passiert, das passiert so oft auch in der nächsten Generation. Und glücklicherweise ist das mit Segen der Fall, mit allem Guten der Fall. Aber leider ist es auch mit allem Schlechten der Fall. Dass Sünd von Generation zu Generation weitergeht. Wutausbrüche. Wenn man Eltern hat, wo, wo, wo die die Emotionen so nicht in Kontrolle gehabt dass gab, haben, dass es Wutausbrüche gegeben Sachen umgeschlagen und umgeworfen haben. Es ist leider recht gut möglich, dass es das in dir steckt, weil du einfach von klein auf mit dem Projekt geworden bist. Muttersbrüchen Alkoholismus ist etwas, das sich so schnell weitervererbt über Generationen. Suchtverhalten, Manipulation, Macht, Depressionen, Selbstmord, brüchige Ehen. Das ist so eine der Grundängsten, die meine Frau mit in die Ehe gebracht hat, weil sie ähm, aus einem geschiedenen Elternhaus kommt. Oder wenn dem nochmal neu von Heuratentät die, ähm, die Grundangst, dass auch das scheitern wird. Ich hatte die nicht einmal gehabt. <lacht> also wirklich mehr so. Ich, ich, ich weiß das gar nicht. Ich kenne das gar nicht. Ich kenne gar nicht. Bin ich bin nie als Kind in den Konflikt von einer, von einer zerbrochenen Beziehung hineingeworfen worden. Ich kenne das gar nicht. Und darum ist das bei mir wie nicht, nicht eine Angst, wo ich an mich ankommt. Bei mir Frau schon. Der größte Konflikt, Missbrauch, all das, zieht sich so schnell von Generation zu Generation. Und deine Familie steckt in deinen Knochen, ob du das wünschst oder nicht. Sie steckt in deinen Knochen. Vielleicht sind es deine Eltern, vielleicht deine Mutter, vielleicht dein Vater, vielleicht dein fehlender Vater. Vielleicht sind es auch deine Großeltern. Und es geht sogar noch eine dritte Generation zurück. Vielleicht sind es sogar auch noch Grosseltern, die in deinen Knochen stecken, weil sie Lebensmuster mitgehen haben, die über Generationen vererbt worden sind. Du brauchst einen klaren Blick auf deine Herkunftsfamilie. Denn nur so kannst du Segenspuren spuren ganz bewusst weiterlaufen lassen und so destruktive Spuren unterbrechen. Das schaffst du nur mit einem sehr klaren Blick auf deine Familie. Du musst über deine Familie nachdenken. Über die Weltanschauung, die deine, deine Familie hatte. Was ihnen wichtig ist und unwichtig, ihre Werte, ihre Partei, ob sie Häuser besetzen, irgendwo in Zürich in der linken Szene oder nicht. Du musst nachdenken über deine Familie was für eine Konfliktkultur sie hatten, wie sie gestritten haben, wie sie mit emotionaler Nähe und Distanz umgegangen sind, wie sie Emotionen gezeigt haben oder nicht. Du musst über deine Familie nachdenken, wie wir das gekannt habt, habt, mit Flexibilität, Spontanität, oder ja, Klarheit oder Starrheit. Du musst über deine Familie nachdenken. Und wie, wie einigen von euch geht Gott wie ein da ab, der blockt es zu, wie so viel Negatives mitschwingt. Ich werde es tiefst überzogen, wenn du dem nicht schaffst, in die Augen zu schauen. Du musst beide in die Augen schauen, du musst den ganzen Segen in die Augen schauen, aber du musst auch den ganzen Sünden in die Augen schauen. Denn nur dann wirst du dir möglich sein zu unterbrechen. Die Macht von der Vergangenheit zu unterbrechen. Und deine Familie prägt dich. Manchmal sind wir so blind. Ja, vor kurzem äh, hat äh, der Gerl Prediger in der Region eine Predigt gemacht über das Vaterherz Gottes. Das Vaterherz von Gott. Und meine Frau hat am Abend äh, die Predigt nachgelost und dann hat sie am Tisch so gesagt zu mir, hey, die hat mich mega angesprochen. Diese Predigt von ihm. Und ich habe für mich so gedacht, wie ja. kann ich nicht ist jetzt auch nicht wirklich ein Thema. Gut, meine Vaterbeziehung ist alles in Ordnung. Gut, Vater kann und so, ist kein Thema. Und der plötzlich hat es so geklickt so bei mir. So geklickt das er So, Dave, Papa, was schnurrst du gerade für einen Scheiß? Und er hat gemerkt, wie blind ich eigentlich bin. Ich habe mega viele gute Erinnerungen an meinen Papi. Und habe ein einige ein Paar von denen geteilt. Aber meine Vaterbeziehung ist überhaupt nicht normal. Überhaupt nicht. verliere ich das, das war, oder über es. Ich habe letztes Jahr mit meiner Schwester geredet. Sie haben so Kindheit ganz anders geworden als ich. Ich bin einfach ein bisschen blind, einfach so. Einfach so unbeschwert gelebt und nicht so reflektiert. <lacht> Kein PR gemacht oder so. Ähm, einfach so ein bisschen drauf eingelebt. Ähm, aber manchmal, manchmal denke ich, äh, ich bin blind. Und da ist mir aufgegangen, dass also heute Morgen, meine, meine Vaterbeziehung ist überhaupt nicht normal. Mein, mein Papi, wenn ich ihn rechts schaue, hat eigentlich nie eins zu eins Freundschaften gelebt. Das hätte er wieder können. Ich habe ihn nie gesehen, äh, irgendwer mit einem Kollegen zu Bier zu trinken. Nicht einmal. Nie. Ähm, klar haben wir so Familienfreundschaften, meine Familie und andere Familien und so. Aber meine mein Mami, hat alle Beziehungen initiiert, mein Vater überhaupt nicht. Er hat Familie gehabt, und bei dem ist es eigentlich auch geblieben. Plötzlich ist mir halt der Sinn, dass ich eigentlich mich eigentlich an keine Situation kann erinnern kann, er eins zu eins mit mir kam. Ich meine, was du Hey? Nein, keine Ahnung. Ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, wo er mit mir, weißt du, mein Vater so, etwas unter hat, eins zu eins. Und ich weiß noch, vor sieben Jahren habe ich ihn eingeladen für so einen Klettervortrag, er ist immer so ein begeisterter Kletterer, als er jung war, ein Klettervortrag von Reinhold Mesmer im Pentorama. vor sieben Jahren, das war zusammen hin, nur er und ich und er hat abgesagt. Vor zwei Jahren ist mein Papi äh, hat Diagnosen bekommen, Demenz, äh, Er kam Vor zwei Jahren, hat vor vier Jahren bekommen, ist vor zwei Jahren ins Pflegeheim gekommen. Er ist jetzt 67 und ich bin äh, letzte Woche, die Woche, Freitag, Freitag bin ich das höchste, was noch passiert ist, ein kurzer Augenkontakt. Mehr passiert nicht mehr. Äh, wenn überhaupt. Du hast keine einzige Reaktion, kein Gespräch, kein Wort, kein Name. Nicht mehr. Und an dem Abend, was es so klickt gemacht hat, ist mir bewusst geworden, meine Vaterbeziehung ist überhaupt nicht normal. Überhaupt nicht. Ich habe gar keinen Papi mehr. Ich habe keinen Vater mehr, der ich auch um Rat frage. Viele von euch haben das. Ich habe keinen Vater. Ich kann und sagen, Hey, was denkst du über die Situation? Gibt es nicht gibt es nicht dann wird es nicht mehr geben. Und ich schaffe das manchmal auch so zu verdrängen. Und äh, vielleicht geht es dir anders, wenn du an deine Familie denkst. Wenn wir mal machen, so einen Filter machen, so, ist doch alles gut. Ist doch alles okay, ah nicht so schlimm, ist vorbei. Aber wir brauchen die Momente, wo wir genau hinschauen. Wo wir sehen, wie unsere Herkunftsfamilie uns trägt. segen und Sünd. Und ich würde heute sagen, ist der ist einiges von dem Abend, es ist möglich, Macht Macht der Vergangenheit zu brechen. Es ist möglich. Die Vergangenheit hat die Macht, aber es ist möglich, die zu brechen. Ich umarme meine beiden Buben viel. Immer wenn ich den bin, schaut sie kommen nach Hause, ich nehme bei der Tür und dann rennen sie auf und dann umarmen sie. Und jetzt äh, ist der Michael aufgerannt und mich um den Hals und hat mich umarmt, so wie es richtig ist. Einfach so richtig frisch geknuddelt. Man denkt, der Täter hat das schon gelernt. Nicht mehr so steif und ab. Du kannst mit deinem Leben einen neuen Weg einschließen. Ben, du schon wieder Du kannst mit deinem Leben einen neuen Weg einschließen. Ich mache regelmässig momentan etwas eins zu eins mit meinen Kindern. Das ist etwas, meine Frau und ich, die wir jetzt gestartet haben, haben wir gesagt, wir wollen eins zu eins Zeiten haben. 1 zu 1 mit dem Michael letztens war ich war auf dem Flughafen in Zürich, auf der Besucherterrasse, auf dem Flugzeug angekloppt und so. Ich sagte, ich will hier etwas brechen, das ich wenn mich nicht erinnern kann aus meiner Kindheit. Und ich will das auch noch machen wenn er Teenager wird. Ich will das auch noch machen wenn er so ein junger Erwachsenenalter kommt. Und ja, ich wünsche mir das auch noch was machen, wenn er 40 ist. Mit ihm sehen wir mal ein Bier und trinken. Ich will da etwas, das ich nicht mitbekommen habe, brechen und einen neuen Weg gehen. Und das ist möglich. Aber es ist Knochenarbeit. Du kannst destruktive Familienmuster durchbrechen. Und die gute Botschaft von der Bibel, und ich möchte mit euch nachher noch einen Vers teilen, den ich ganz neu getroffen habe. Die gute Botschaft von der Bibel sagt, dass deine Vergangenheit, deine Familie, deine Herkunftsfamilie nicht über deine Zukunft entscheiden. Da gibt es eine größere Kraft und eine größere Macht, die Einfluss hat in dein Leben. Und deine Vergangenheit gehört zu dir. Ich glaube, da gilt es zu akzeptieren mit allem Segen, mit allem Guten, mit aller sind. Die gehört zu dir. Aber die Zukunft liegt vor dir. Du kannst einen neuen Weg einschlagen. Du kannst die Macht von der Vergangenheit brechen. Es gibt eine biblische Person, die hat Josef heißen. Im Alten Testament, und vielleicht lese ich mal seine Geschichte: Seine Herkunftsfamilie war ein riesiger Scherbenhaufen. Wirklich destruktiv und kaputt. Der Josef hatte äh, viele Brüder. Er wurde mit sieben von seinen eigenen Brüdern betrogen worden. Und sie haben ihn in Sklaverei verkauft. Und sie haben seinem Vater, ihrem Vater gesagt: er sei tot. Der Josef hat alles verloren, seine Familie, seine Heimat, seine Sprache, seine Kultur. Er hat so die ganz destruktive Macht von der Vergangenheit in, sich, in sein Leben geschleppt. Und seine Familie war ein einzig grosser Scherbenhaufen. Und doch, wenn er die Geschichte lesen von Josef passiert etwas eben nicht mit seinem Herz. Irgendwie bleibt sein Herz heil. Er klammert sich fest an den Gott, den er kennt. Und in all diesen Scherben, sieht er einen guten und treuer Gott. Und in im Bösen hinein, wenn er erlebt und durchlebt hat, hat er erkennt, dass es Gott gut meint und sein Herz ist heimgeblieben. Und später in dieser Geschichte ist der Moment gekommen, wo Josef seinen Brüdern wieder gegenübersteht, face to face, und er schaut ihnen in die Augen. Und so die ganze Vergangenheit, die ganze Macht der Vergangenheit, seiner Geschichte, seiner Familie, kommt wieder direkt frontal auf ihn zu. Und dann bricht der Josef zusammen und er brüllt, er fährt ein Brüllen in Liebe über seine Familie, weil Gott die Macht von der Vergangenheit gebrochen hat. Und das Gewaltige ist, durch den Josef wird errüttet die Familie zu diesen zwölf Stämmen von Israel, zu dem Volk, wo Gott seine Geschichte mitschreibt in der Welt. Und der allerletzte Vers im Alten Testament den möchte ich mit euch teilen. Vielleicht kennen ihr ihn. Der allerletzte Vers, mit dem hört das Alte Testament auf. Dort steht, dass ein Prophet wird der das Herz der Väter oder der Eltern, der Söhne oder der Kind, und das Herz der Kind wieder den Eltern wird zuwenden wird. Das ist der allerletzte Vers im Alten Testament, Malachi 3,24. Und mit dem schließt. So der erste Teil von Gottes Wort von der Bibel mit der Verheißung, dass einer wird kommen, ein großer Prophet, der sich zur Aufgabe macht, Herzen wieder zueinander zu bringen, Herzen zu heilen, was sich wird zur Aufgabe machen, Familie wieder zu versöhnen. Und die Jahre verstreichen und dann taucht er auf der Prophet, wo Herzen heilen kann. Er wird hineingeboren in die Welt. Er steigt in die zerbrochene Welt. Er wird hineingeboren in der Familie. Sein Name ist Jesus Christus. Und vor ihm reden wir viel. Weil wir wissen, dass er Kraft hat. Dass er Kraft hat, um die Macht der Vergangenheit zu brechen. Dass er Kraft hat, zum Herzen wieder miteinander zuzuwenden. Zum Heiligen zu bringen. In Familien, zwischen Eltern und Kind. Und vielleicht musst du heute die heilige annehmen. Nimmst du nachher während dieser Lieder, die wir singen, den Moment, wo du über deine eigene Geschichte reflektierst, oder dir nochmal neu überleibst? Wie viel Segen hast du mitbekommen in dein Leben, für deinen Eltern, von deiner Familie, auch von deinen Geschwistern? Und wie viel Sünde ist hineingekommen? Und der macht dir Mut, um zu Jesus zu kommen. Und er ist da und verfügbar. Und er will Herzen heilen. Und vielleicht musst du heute sagen, im Namen, in dem Namen von Jesus Christus, breche ich die Macht von der Vergangenheit. Ich breche Macht von der Vergangenheit. Ich schlage einen neuen Weg ein. Ich breche ein Familienmuster, das sich über Generationen durchgezogen hat. Und ich schlage einen neuen Weg ein. Ich gehe einen neuen Weg. Möchte ich möchte euch noch so ein praktisches Tool mitgeben, das dir helfen kann, um über deine Herkunftsfamilie nachzudenken Das haben wir gemacht, das heißt das Genogramm. Wir zeichnen dort wie so eine Art Stammbaum auf. Von einfach, äh, der Familie, wo man sich erinnern, Eltern, Großeltern, Tante, Onkel, Geschwister. Die, ähm, und wo man einfach in diesen Stammbaum so, so Familienbuster und destruktive Linien einzeichnet. Und äh, Ich werde da heute äh, es ist auf dem Insta-Profil vom Depot verlinkt. Also als PDF, und noch könnt ihr ausdrucken oder online machen. Und ich werde es noch in Community-Chat dina stellen Und ich ermutige dich, das Thema von deiner Herkunftsfamilie über den heutigen Abend weiter zu ganz lang. Nimmst du einen Moment die Woche, wo du annehockst und da Genogramm aufzeichnest, deine Familie mal so auf Papier bringst und das Segen siehst, aber auch den Fluch gesehen Und dann kannst du das Blatt nehmen und Jesus anheben und sagen: Jesus, das ist meine Familie. Das ist der, wo du mich freigestellt hast, wo du in mein Leben gebracht hast. der dann ermutige dich, um den Segen zu sehen und den Segen zu feiern und zum Ganzen bewusst Macht, destruktive Macht in der Vergangenheit zu brechen. Ich möchte und während des zweiten Worship Teil haben wir auch ein Team von Better, das sehr gerne einfach äh, dich segnet. Sie sind im hinteren Bereich, dort beim Grill, äh, beim Ausgang, wo du sehr gerne du rein und einfach ein äh, Gebet so in Anspruch nimmst. Oder nicht ich möchte euch weiter zum Muster für das Gebet nachher auch für das nächste Lied. Kommen.
1: Ich danke dir, Jesus
0: Christus, dass bist, der gekommen ist, mit dieser Verheißung von Aleach, dass du der bist, der Herzen wieder zuwendet. Und ich bitte, dass heute Abend auf Heilung passieren darf. In so destruktiven Familienmuster, die wir gehabt haben. Ich bitte, Geist Gottes, dass du kommst. Jetzt. Dass du in den Abend hineinkommst. Dass du der bist, der uns dient. Und heilt. Ich bitte, dass du auf Vergebung stehen. Heute Abend über Verletzungen, die in der Kindheit passiert sind, die uns noch tief wo prägen,
1: unser Verhalten prägen, die sich mitziehen in eine zukünftige
0: Beziehung oder Ehe. Und gleichzeitig wollen wir dankbar sein über allem sagen, was wir mitbekommen haben und gehabt haben. Ich bitte, dass wir heute einen klaren Blick haben auf dich, Jesus, auf den guten Propheten, auf den besten Gott, der in die Welt hineingestiegen ist, in eine zerbrochene Welt um zu zum Heilen, zum Wiederherstellen. Danke damit mit Hoffnung in die Zukunft gehen. Danke ist dir nicht unmöglich, ist dir alle Macht geben, Himmel und auf